0: פרשת השבוע, פרשת בעלותיך. הפרשה מלאה במסרים על חינוך. ולפני שנתחיל ללמוד את הפרשה עצמה, ואת ההפטרה המרתקת כל כך, בואו נתעכב על מסרים בחינוך שיוצאים מתחילת הפרשה. הפרשה פותחת עם דיני הדלקת הנרות. מה הקשר לכאן? הרי הדלקת הנרות כבר דיברנו ונדבר איך הגיע לבעלותך נרות. מסופר שאהרון הכהן ראה את כל קורבנות הנשיאים שקראנו בסוף הפרשה הקודמת וחלשה דעתו. אמר, מדוע הם השתתפו בחנוכת המזבח ואני לא השתתפתי? לא אני ולא השבט שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא ככה, אתה תזכה להדליק את הנרות, ושאלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. נשאלת שאלה, מה התשובה ומה השאלה? הרי הוא רוצה להיות בחנוכת המזבח של הנשיאים ועונים לו על המנורה, איך זה מתרץ? וגם אהרון הכהן לא מובן. אתה מקבל כל כך הרבה במשכן כל יום ויום, אז פעם אחת הנשיאים קיבלו, פעם אחת בלבד. אז מה קרה? על מה יוצא? אלא מה, רבותיי? אהרון הכהן, יש לו קינה חיובית. אומר הרבי, יש שתי סוגי קינות. יש קינה שלילית ויש קינה חיובית. קינה שלילית זו קינה, אה, לא יש, גם אני רוצה. לא בגלל שאני צריך את זה ולא בגלל שאני רוצה, אלא בגלל שיש לי קינה שלילית. קנאה חיובית זה מה שנקרא בעברית של יום השראה. אני רואה את השני, אני מקבל ממנו השראה גם נקבל. ודברים רוחניים, בהתקדמות. זה לא בא על הוא יכול להיות גם שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא וגם אני. זה מפריע ששנינו נהיה מחוברים לבורא עולם? זה נקרא קנאה חיובית. אהרון הכהן רואה שהם עושים את חנוכת המזבח, אז נכון שהוא עושה את הקטועות ואת המנורה ואת הקרבנות והכל, אבל יש משהו טוב נוסף, אז למה לא? אם אתה לומד דף גמרא, אז למה לא ללמוד גם חסידות? והיית לומד חסידות, אז למה לא ללמוד גם הלכה? והיית לומד הלכה, למה לא ללמוד גם פרשת שבוע? למה לא? שיהיה כמה שיותר ברוחניות. זה לא גשמיות שכמה שיותר מבלבל את האדם, הרבה נכסים, הרבה דאגה. זה רוחניות. ולכן אהרון, כואב לו, חלשה דעתו, למה הוא לא משתתף? אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה חלוקת המזבח כל יום. כי המנורה הכלי היחידי אז היהו עושים אותו כל יום, מבטלים אותו ומחזירים אותו. זה הכלי היחידי שחונכים אותו מחדש כל יום. זה אתה תעשה. יש פירוש נוסף של הרמב"ן, הרבן כותב שהחנוכה, חג החנוכה זה החג היחידי שבו אנחנו מדדיקים משהו שדומה לכלי המקדש. נכון, לא כמו כלי המקדש, אבל שמזכיר אותו עניין, ולא הנרות של חנוכה שדומים לנרות המקדש. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאהרון, שחג גדולה משלם, שחג קיים לעולם. גם בחורבן ימשיכו נרות המקדש על ידי נרות החנוכה. והסיפור הזה מלמד אותנו מסר בחינוך. כשאתה רואה משהו אצל מישהו אחר, גשמי, אל תשאף לזה. רוחנית תשאף, תימדנו לו השראה. מכל אחד אפשר ללמוד השראה. יש כאלה שמדברים חסרונות של כולם, אז מה יצא מהם? חסרון אחד גדול, כי מכל אחד הם ימדו חסרון. יש כאלה שעומדים מעלה של כל אחד, ומה יצא מהם? יצא מהם משהו טוב. כהשראה אפשר וצריך לקבל ולקחת מכל אחד ואחד. זה מסר אחד שאומרים את זה מחינוך. מסר שני, מדובר פה על הדלקת הנרות. הדלקת הנרות, הדלקה קשרה בזר. גם מי שהוא לא כהן, מותר לו להדליק את הנרות. ולכן אל תחכה שיזמינו אותך להדליק נשמה של מישהו אחר. נר ה' נשמת אדם, חינוך זה נשמה, זה נר. אל תחכה לקבל איזו הזמנה. תדליק, גם זר יכול. ועוד יותר, בעלותך את הנרות. הדין אומר, שמדליקים את המנורה, המנורה יוצאים מידי חובת הדלקה רק כשהמנורה דולקת מעצמה, לבד. אבל כל מה שצריך לסייע אותה בהדלקה, להכניס לה כל מה להדליק אותה, לא יוצאים מידי חובה. והמסר הוא, כשהם מחנכים מישהו אחר, החוכמה היא להביא אותו לידי מצב שהוא כבר יצעד לבד. אבל אם כל מה צריך להחזיק אותו, שיצעד, כל מה צריך לחנך אותו, זה לא חינוך אמיתי. אם אבא... מתקשר לילד שלו בגיל 40 ואומר לו בוא תקום תטול ידיים, תבוא לבית הכנסת, תגיד קריאת שמע, האבא לא בסדר או שהבן לא בסדר. מתי האבא בסדר והבן בסדר? כשבחינוך בהתחלה, חינוך אומר רש"י, זה לשון התחלה. הוא חינך, הסביר לו איך, ואחרי זה כבר ילד עושה לבד. בוא נתחיל את הפרשה. מדבר אדוני עם משה דבר אל אהרון, ואמרת לה לב, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. המנורה יש בה קנה, ושישה קנים, שלושה מכל צד שפונים בינה. הנורות צריכים להיות על פני המנורה, אלא קני האמצעי. אהרון עושה את זה, כאשר ציווה שבת משה, וזה מעשה מנורה, עד יערך עד פיך, הכל מקשה זהב אחת. משה לקח גוש זהב גדול, הטיך בו בפטיש, עד שיצאה המנורה עד דעה אחת. דעה שנייה, שמשה כן התקשה איך עושים את הכל, בצורה כזאת מדויקת, והכל מקשה אחת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשליך את הכיכר זהב לאש, והיא תעשה. מאליה, וכך אכן עשה. לאחר מכן אומר הקדוש ברוך הוא, קח את הלווים, תקריב עליהם, תטער אותם, תביא עליהם מי חטאת, לטער אותם מטומאת מת, תגלח את כל השערות מהבשר, ויקחו את הבגדים ויטבלו אותו במקווה. עכשיו זה השלב השני של הלווים. השלב הראשון למדנו בעבר בפרשת במדבר, שהלווים והבכורות מתחלפים ביניהם. ועכשיו השלב השני, שלווים נכנסים לקדושה, הארון מניף כל אחד. עם ישראל סומך את ידיהם על הלווים, כי הלווים הם הקורבן של עם ישראל, ואז מקדשים את הלווים, מתארים אותם, והופכים אותם להיות משרתי השם במקום הבכורות. ממשיכה התורה ואומרת שהלווים יעשו את עבודתם וישמרו, אכן לא יהיה מגפה, וללא זה חלילה תהיה מגפה. וזה אשר ללווים, מאיזה גיל עד איזה גיל עובדים. בכל העבודות הלווים עובדים מגיל צעיר עד גיל מבוגר לא מפסיקים. בעבודות מסע מתחילים בגיל הצעיר, בגיל 25-25 שנים לימוד סטאז' עד גיל 30-30 מתחילה העבודה ואז עד גיל 50, לא יותר. מגיעים לגיל 50 יותר לא סוחבים ולא עובדים במסע עבודה במחנות אלא רק בשאר עבודות כמו עבודת השירה, עבודת לווית הכוהנים וכן הלאה. וכאן התורה חוזרת אחורה. לאן התורה חוזרת אחורה? למה היא לא יכולה ללמד את זה כסדר? אלא מה עכשיו אנחנו הולכים ללמוד על קורבן פסח שנשאו במדבר? במשך כל השנים נעשה רק קורבן פסח אחד במדבר, לא יותר. ועל זה, זה גמות של עם ישראל. למה הם לא עשו כי יהיו ביניהם הדור הצעיר שיהיו ערלים, לא מה לו? נו, יכלו לעמוד אותם. אבל בגלל שיהיו במדבר, לא רוצו לעמוד אותם, ולכן זה היה גנאי, כי לא סמכו לקדוש ברוך הוא. ואף על פי שפסח מותר בטומאה, והיה מותר להם פסח, אבל הם לא דרשו את פסח. ועל זה זה גנאי שלא דרשו את פסח. למה משה לא דרש? כי אם משה הדורש היה עוד יותר גנאי, שהעם לא דואג, רק המנהיג דואג, זה צריך לבוא מלמטה, מהעם. ואכן מסופר פה איך שהעם ישראל עושה את הפסח בשנה הראשונה אחרי שיצאו ממצרים, בדיוק שנה אחרי, ועשו את הפסח במועדו. מועדו זה אומר שבועיים אחרי הקמת המשכן, עשינו את הפסח. למה כתוב במועדו, בא ללמד אותנו שזה דוחה את השבת ודוחה אפילו את הטומאה. אם רוב עם ישראל אפשר לעשות פסח בטומאה. לכן עקרונית היום, מצד העניין, מותר לך תהיה לעשות פסח בהר הביתה, כשהר הבית לא בידינו. בשנים שאחרי מלחמת ששת הימים, שהר הביתה היה בשליטה שלנו, הרבי בן שהיה מורה לצאת מירושלים בימים של פסח ופסח שני, כדי לא להיכנס לחיוב הקרבת קורבן הפסח. היום אין צורך כי כבר הר הבית לא בידינו. אפשר, אנחנו לא יכולים לעשות שם מה שאנחנו רוצים, ולכן לא שייך לעשות קורבן פסח. בני סלאכים עושים את הקורבן הפסח במועדו, ביום י"ד בניסן, עושים אותו ככל ידחותיו. ואז מגיעים אנשים שלא היו בקורבן פסח. מי אלו, יש דעה שאומרת שהם אלה שסחבו את הארון של יוסף הצדיק? יש דעה שאומרת שהם היו מישל ולצפן, שהוציאו את נדב ואביהו מתוך קודש קודשים לקבור אותם. והם עכשיו יהיו טמאים, והם עושים עכשיו אפר פרה אדומה, הם יהיו טהורים רק בט"ו, בלילה. בי"ד בניסן הם עדיין טמאים, הם לא יכולים לעשות את קורבן פסח. הם מגיעים למשה ואומרים למשה, למה ניגרע? למה אנחנו מפסידים את רגע, 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 זה לא מובן. אתם לא יכולים למכור את כל החתונות. במצווה גדולה מאוד לקבור שני צדיקים. אי אפשר גם וגם. כן אפשר גם וגם. הקדוש ברוך הוא יכול, אני מותר לי לבקש, מותר לי להתפלל מהקדוש ברוך הוא לשפע, שפע רוחני, שפע גשמי. וזה מה שהם עושים, הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא נכון. זכינו במצווה של אביית המת, ואנחנו רוצים גם את המצווה הזאת. מותר לנו, אנחנו רוצים. אומר משה רבינו, תנו לבדוק עם הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא מראש תכנן את פסח שני, אבל בזכות אל זה שהם ביקשו, זכו שזה ייקרע לשמם, והקדוש ברוך הוא אכן מביא את מצוות פסח שני. שפסח שני מלמד אותנו, שאם אדם לא יעשה את פסח ראשון והיה בדרך רחוקה, אין דבר אבוד. יש לו מועד ב', לא תשלומין, מועד ב' זה שמים וארץ. תשלומין זה אומר, היה פסח, תשלים. מועד ב' זה אומר, שוב יש פסח ליום אחד, שבו עושים קורבן פסח, אוכלים אותו מצות ומרור כמו בליל הסדר, לעידך, מותר לעשות מלאכה ומותר גם לאכול חמץ. פסח לצד חמץ, זה פסח שני, פסח וחמץ עמו בבית. היום זה מלמד אותנו, פסח שני, דבר ראשון, אין דבר אבוד. אף פעם לא להתייש. דבר שני, אם הם, על קורבן אחד שפספסו, ככה ביקשו השם נתן להם, אנחנו כמה קורבנות פסח פספסנו, כמה קורבנות בכלל מפספסים. על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לדרוש מהקדוש ברוך הוא להביא לנו ולבקש את הגאולה האמיתית לאחר מכן אומרת התורת הדינים של פסח, והתורה אומרת שפסח שני, וגם גר שלא היו אבותיו במצרים, יכול להגיד, טוב, אני פתאום מקובל על פסח, כי מסופר לי קצת מצרים, גם הוא צריך, כי זה כבר נהפך להיות לא רק חג פרטי של מי שיצא ממצרים, אלא חג לאומי של כללות האומה. לאחר מכן התורה מספרת איך עבדו המחנות. כשהקדוש ברוך הוא הקים את המשכן, אז בערב היה המשכן לאוהל העדות, ובבוקר היה... הענן בערב היה אש, וכך היה תמיד בערב אש, בבוקר ענן, ולפי הענן נסעו, לפי הענן חנו, הענן לא הוביל אותם. כשהיה צריך לעצור, הענן היה נהפך להיות בצורה של סכך כמו משוחך עליהם, זה היה סימן לעצור, ואז משה רבנו היה אומר, שובה השם ריבבות אלפי ישראל, והיו תוקים בחצוצרות. תקיעה אחת ארוכה בשתי החצוצרות, זה היה סימן לעצור עכשיו, לבנות את הכל עוצרים. וכשהיו צריכים לנסוע, הענן היה נעמד כמו עמוד, כמו קורת עץ. משה היה אומר לנסוע, ואז הענן היה מתחיל לנסוע. אחרי שמשה היה אומר, ויהי ביסורון ויאמר משה, קומה השם ויפוץ אויביך. רק אז הענן היה מתחיל לנסוע. ואז היו תוקים בחצוצרות, תקיעה, תרועה, תקיעה, ושוב, זה היה לצאת. לדרך, לק... למסע. ואז התורה אומרת, יש פעמים שהענן היה הרבה שנים לא זל, ויש פעמים שיום אחד זל, אז לא היה בזה כללים. זה יכול יום אחד של חניה, וזה גם כן הרבה שנים של חניה. על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו, וישמר את השם שמרו, על פי השם ביד משה. ממשיכה התורה ואומרת, וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך, משלך, אתה תשלם על זה. שמעתי מאחד הכלכלנים אצלנו בקהילה, משהו מאוד יפה. הוא אומר, המדינה יכולה להפריט את הכל, אבל יש דברים שהמדינה לא תפריט אותם. היא צריכה לשמור על זה אישית להם. אחד הדברים, מה זה? זה נתב"ג לדוגמה. אותו דבר גם כן חצוצרה. חצוצרה זה היה הסמן, הסימן לקריאה של העם. זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה נשאר בחוץ שלך, אתה לא מעביר את זה הלאה. שלך, משלך, אתה אחראי לכנס את העם. אז לך שתי חצוצרות כסף, מקשה, תעשה אותן מכסף, למה לא מזהב? כדי לא להזכיר את, את כל העם ברעו של חטא העגל, שהעגל היה מזהב. לכן, כדי להזכיר זכויות על עם ישראל ולא להפך, לעשות את זה עם חצוצרות כסף. תעשה את המקשה, עם החצוצרות האלה אתה קורא לעדה ואתה יוצא למסע, והכלל הוא כזה. אם זה יציאה, פיזור, זה תרועה, טו-טו-טו-טו-טו, שזה פיזור. אם זה כינוס, אסיפה, זה כל פשוט אחד. מסביר הרמב"ן למה? כי חסד... רחמים זה איסוף, דינים זה פיזור, ולכן כשזה איסוף זה אחד, פיזור זה תרועה. כל פעם שהיה צריך לכנס אותם, היו תוקעים בשתי חצוצות. אם היה צריך לכנס רק את הנשיאים, תוקעים בחצוצרה היו חוזרים מהקרב, גם תוקעים תקיעה אחת. כשיוצאים למסעות, תוקעים מריעים ותוקעים. תקיעה, תרועה, תקיעה. ואותו דבר, לקרב, תקיעה, תרועה, תקיעה וזה. זכות של עם ישראל לתקוע בשופר, זה מזכיר את השופר של יצחק תמורתו עיל, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא אכן נותן לעם ישראל תשועה והצלה, ושמחתם ואז מגיעים בסוף ושמחים, ונושתם אויביכם, וביום שמחתכם כשחוזרים למלחמה, ובמועדיכם כשיש חגים, ובאשר חודשכם כשיש ראש חודש, שוב תוקים בחצצות תקיעה של שמחה, של תפילה, ויהיו לכם על עלולותיכם ועל זבחי שלמכם, מסביר חצוצרות זה, כמו שאומר המגיד במזלין, שזה חצי צורה. זה הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול חצי צורה, ואנחנו חצי צורה. מחצית השקל, עשר כוחות מול עשר ספירות. ולכן, שתי חצוצרות כסף, החצאי צורה צריכים להתחבר כדי לשבח את הקדוש ברוך הוא. מתי עושים את זה? כשקשה וכשקל. כשאתם שמחים, תזכרו שאתם חלק מהקדוש ברוך הוא, כי לפעמים אדם בשמחה שוכח על הקדוש ברוך הוא. וגם כשחלילה עצוב, גם אז תזכור, וזה מה שכתוב. וביום, תבואו מלחמה בציכם, על הצהרת סוררתכם, וערעותם בחצוצות, ונזכרתם, לפני השם אלוקיכם ונושתם מאויביכם. וגם ביום שמחתכם, גם בעת השמחה, לא לשכוח הקדוש ברוך הוא, ובחגים, וכן הלאה, לא לשכוח הקדוש ברוך הוא, על עולותיכם ועל זבחיכם, ואז זבחי שלמיכם, ויהיו לכם זיכרון. אני, השם אלוקיכם. אחר כך מספרת התורה על המסע הראשון. אחרי הסדר, הסדר נעשה מראש חודש ביער ואילך, למשל אחרי שחכו עם ישראל למחנות ולדגלים ולקבוצות ויש תפקידים לכל מי שאחראי, שצר... עכשיו הגיע זמן המסע ביום כ' באייר, חודש פלוס לאחר חג הפסח. יוצאים בני ישראל למעשה מבר סיני חולים אל בר פארן, משם נוסעים לפי הדגל של חנייה, הדגל הראשון, דגל מחנה יהודה עם הצבא שלו ולאחר מכן דגל מחנה וכן הלאה וכן הלאה ויוצאים ככה לדרך. כל פעם שיוצאים שוב הייתה תרועה, ואז יוצאים כל המחנות לדרך. מי נמצא שם? יתרו. יתרו היו לו שבע שמות, אחד מהשמות שלו חובב. חובב אומר, אני חוזר חזרה למקום. אומר משה רבנו לחובב, אל תחזור, תרשיך איתנו. אתה נתת לנו עצה טובה איך למנות את הדיינים. כולך טוב, והשם דיבר טוב על ישראל. בוא איתנו, יש ארץ מצוינת, חבל שתחזור. אומר לו, לא, אני חייב לחזור אומר לו, אל תעזוב אותנו, אתה גם עוזב לנו בעצות טובות במדבר, זה אומר, טוב, אני אלך להביא את המשפחתי. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא נוסע, ויהי בסוהרון ויאמר משה, קום השם ואפות סביביך, וינוס ומסנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. מעניין, בספר התורה, לפני הקטע הזה, יש נון הפוכה, שזה מחלקת לחומש בפני עצמו, ולעוד חומש, יוצא שלפי הסדר הזה יש שבעה חומשים. עד בעלותך. הקטע הזה, ואחרי הקטע הזה, עד הסוף. כי זה הקטע נחשב לחומש שלם בפני עצמו. וזה הפסוק שאנחנו אומרים היום, עד היום בהוצאת ספר תורה, ואי במשא אורן ויום המשה. קומה השם ויפוצו אביך וינסו משנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, כשזה חוזר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. התורה בכוונה רוצה להבליע עוד גנאי, את הגנאי הבא. העם היה מתלונן בפני הקדוש ברוך הוא. מתלונן על זה שהולכים די לנוח, מהר מהר, הקדוש בקצה המחנה, יש די השמות הפחותים ויש די השמות המציונים שבהם נלקחו. הם באים אליהם משה ומפללים, ומשה אומרים למשה, hey, צועקים, תעזור לנו. משה מתפלל אל השם, הקדוש ברוך הוא עוצר את האש, ואז קורא, משה קורא למקום הזה לתבערה, כי שם הייתה בעירה בעם. לאחר מכן שוב היה הניסיון, שוב המסוים הגיע והפעם רוצים בשר. נמאס לנו מהמן, אנחנו זכרנו את כל הירקות הטובים והפירות של מצרים, אנחנו רוצים בשר. אין לנו כוח כבר למן הזה. האמת היא שהמן היה מצוין, כל אחד טעם באותו טעם הכי טוב שהוא רצה, זה היה טעים מאוד וכל אחד באו, טעם באותו הכי טוב, אבל הם רצו משהו אחר, הם רצו בשר. אומר משה לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה עכשיו? נראה את כולם בורחים למשפחות, מה אני אעשה עכשיו? למה שלחת לי כזה תפקיד קשה, העם הקשה הזה? למה ראות למה זה שלחת לי? מה, אני הריתי את העם הזה, זה העם, מש... הילד שלי? לקחת אותו בהיריון? מה אני צריך אליו? אתה אומר לי שאו בחכך, את היונק על האדמה שנשבע על אבותיו, מאיפה נביא להם עכשיו בשר? לא אוכל לבדי לשאת את העם הזה, אני לא יכול לזה, הוא גדול עליי, לא יכול לבד. אם יצאתי חן בעיניך, תהרוג אותי, אומר משה רבינו, ואני לא יראה ברעתי, כי אני כבר לא מסוגל. אומר הקדוש בוא נענה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון. דבר ראשון אמרת שאתה לא מסוגל לבד, תאסוף שבעים איש מזקני ישראל. מכל שבת שישה זאת רוצה שבעים אז תעשה הגרלה, והשתיים הן מיותרים, שים בצד. ואז תיקח מהם והם ולעם תגיד להם, יהיה בשר, ויש שפע של בשר, עד שחודש שלהם יאכלו בשר, עד שיאמץ להם לאכול בשר, ואז בסופו של דבר הם רק ייפגעו מזה. ואז אומר משה להשם ריבונו שלהם, אני יכול להביא להם בשר? מאיפה אני יכול להביא להם בשר לכמות כזו גדולה? אומר הקדוש ברוך למשה, משה, היד השם תקצר, מה אתה לא מאמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא? אם הקדוש ברוך הוא יוצא, עכשיו זה יקרה. משה החל יוצא ואוסף את העם, אוסף והם שבעים איש, מי היו שבעים מי היו שוטרים? שהם ספגו מכות מהמצרים, העיקר לא להכות את עם ישראל. אלה היו שבעים, והקדוש ברוך הוא שם להם רוח הקודש, מהציל מהרוח הקודש. האמת היא שהיה צריך להיות שישים אבל שתיים יצאו בהגלה החוצה. אלדד ומידד מרוב ענווה היו בטוחים שהם אלו השניים שלא בפנים, אז לא הגיעו. והיה שבעים איש בלעדיהם. כך הם חשבו, אבל האמת היא הייתה שלא. שהם יהיו חלק מהשבעים. ולכן הם כתבו נבוא, נבואה בתוך האוהל. מגיע גרשון ומספר למשה ואומר אלדד ומידד שיש דעה שהם יהיו אחים חלקיים של משה. הם מתנבים במחנה. אומר יהושע בן משרת משה שים אותם בכלא. תלהם. יש דעה שאומרת תטיל עליהם משימות ציבוריות וכבר ייכלו לבד מאליהם. אומר משה מה אתה מקנא לי הלוואי וכולם יהיו נביאים מה רע שכולם יהיו נביאים השם. ואכן הסלב מגיע הסלב זה מין עוף. מאוד טוב, בשרני, מגיע, והסלב מגיע בכמויות, והעם לוקח ואוסף את הסלב, ומזה אוכלים את הסלב במשך תקופה, ואז הבשר עודנו בין שיניהם, והקדוש ברוך הוא כעס על המשיכה הזאת לתאוות, והרבה מתו מהסיפור הזה, וקראו למקום הזה קברות התאווה, כי שם קברו את כל אלה שהיה להם תאווה. לאחר מכן מסופר בתורה על מרים הנביאה. מרים הנביאה שומעת שמשה רבינו אוסף עוד 70 זקנים, ומרים אני שמעתי את ציפורה מדברת משהו קשה. ציפורה אמרה על אותם שבעים מזכנים על נשותיהם. עכשיו הנביאים האלה יפרשו מהנשים שלהם. כמו שבמתן תורה פרשנו מאישה שלושה ימים כדי לקבל את התורה, אז ככה גם הם עכשיו יפרשו מהאישה. מרים שומעת את זה מציפורה ומדברת על זה עם אהרון. דיברה על זה, מה זה? למה משה פורש מאשתו? הוא לקח אישה יפת מראה, כושית גימאת היפת מראה. למה הוא פורש מאשתו? אז מה, בגלל שהוא מדבר עם השם? מה, ואנחנו לא מדברים עם השם? גם אנחנו מדברים עם השם. אז למה הוא פורש ככה מאשתו? ומה האמת הייתה? האמת הייתה שהם היו מדברים פעם ב'. לכן הם יכלו להיות במצב שטומאה כל הזמן, כשצריך מתארים. ואילו משה כל הזמן מדבר עם השם, פה אל פה בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. ומדוע? הוא חייב כל הזמן להיות טהור. ולכן הקדוש ברוך הוא שומע שאהרון ומיהם מדברים ביניהם. למשה זה לא כי משה כל כך עניו, ועל כל אדם שעל הפני האדמה, עניו זה לא שקרן. משה לא היה מדומיין, הוא יודע את המלות שיש לו, אבל הוא לא אמר, כל המלות שיש לי זה מתנה מהקדוש הוא. אם זה מתנה מהקדוש הוא, על מה להשתחצן, על מה להתגאה? אין כדבר להתגאה. כל מה שיש לנו זה מבורא עולם. ואחרי משה רבנו בכלל לא עניין אותו שהם דיברו עליו. אבל הקדוש הוא כן שמע את כבודו של משה, והקדוש הוא אומר להם, בואו בבקשה. איך אתם לא מהירים לדבר בעבדים עם משה? כל כך מיוחד, אבל כדי להראות לכם את זה, בואו איתי לעול מועד, אומר למשה לצאת הצידה כדי לא לשמוע את שבחיו, ואז הקדוש קורא להם. כשקדוש קורא להם, משה יכל לגשת, הוא אבל הם, מכיוון שהם היו עם אישה, הם לא יכלו לגשת, הם לא היו טהורים, כי לוקח זמן עד שנים טהורים, לוקח לפחות יממה, ובערב טהורים, אז הם לא יכלו לדבר, ואז בעצם הם הבינו מה הסיבה שמשה פרש מהאישה, כי הזמן צריך להיות זמין לקדוש ברוך איך אתם לא מפחדים לדבר על הצדיק המשה רבינו? פה פה ידבר בו ומראה ולא בחידות מיאת השם ויביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הקדוש ברוך הוא עוצר את השיחה איתם, עולה בכעס כביכול, ואז רואים שמוים מצורד כשלג, שזה העונש על לשון הרע. אומר רמב"ם, מי שלא היה פה לשון הרע, הם דיברו משהו אישי, על, משה, על אח שלהם הקטן, וגם לא היה מישהו בכל זאת זה נקרא לשון הרע. עד כמה צריך להזרם לשון הרע, גם לא על בני המשפחה וגם לא משהו שהוא לא רע, אלא אישי, לשמור על הכבוד של כל אחד. ואז רואים אחרי שהענן עולה, רואים שיד של מרים מצורעת. אהרון רואה זה, ואהרון מתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא שיסיר את הצרעת. אומר למשה, תגיד לו, אל נא תשאלו לנו חטאת אשר חטאנו. אל נא תיכמת אשר בצאתו מרחם אימו ויאכל חצי בשרו. אנחנו אחים, אם היא תלך חלילה, אז חצי מהבשר שלנו הולך, חצי מהבשר והגוף. ואז משה צועק על השם ואומר, לבנון של עולם, הוא אומר רק חמישה מילים, אל נא רפא נא לה. למה רק חמישה מילים ולא יותר תפילה קצרה? כדי לא יגידו, הנה בשביל לא. אחותו מרגישו תפילה בשבילנו לא. לכן תפילה של חמישה מילים וזהו, ואומר השם ממשה, הרי קיבלת העונש שבעת ימים היא תהיה מחוץ למחנה, בדרך כלל הצהריים היו נוסעים, לא היו מחכים להם. הפעם נחכה לה, למה מידה כנגד מידה? היא חיכתה למשה רבינו שזרקו אותו ליהור ובזכותו הגיע משה רבינו לכן נחכה גם כן לה עד אשר תיכנס לחזרה למחנה בסיום השבעה ימים של שרת ואכן מרים מחכה שם שבעה ימים ולאחר מכן אחר כשהיא חוזרת למחנה העם נוסע ונוסעים במדבר פרן ההפטרה שם אחת ההפטרות המיוחדות ביותר רוני ושמחי בת ציון הנביא זכריה אומר תשמחי ירושלים כי הנני בא, הקדוש ברוך הוא יורד אלייך בחזרה, וכולם ישמעו עליך, ויהיה עכשווה בשקט, תסתחת עץ תאנה, יהיה רק טוב שיש. ואז החלילה רואה חיזיון. כדי להבין את החיזיון הזה, לחזור אחורה, תקופת חובת בית המקדש, היו שני נביאי שקר שהסתובבו שמה, ליד נבוכנצר. וחשקה נפשם בביתו של נבוכנצר. אבל ידעו שתגיד להם לא? אז אמרו בוא נגיד לזה שזה נבואה, וגם תגיד לו. קראו להם אחיו בן קוליה כל אחד אמר, אני אגיד על השני. אחאב אמר לצדקיה, שהיא צריכה, קיבלו נבואה, כה אמר השם, שהיא השם ישמור תשכב עם בתו של נבוכנצר, והוא אמר עליו, כל אחד אמר על השני. זה היה נראה לנו מוזר, הלכה לאבא של אבא שאמר, אנחנו מכירים את הפוגם שעוד בלעם פרסם אותו, אלוקיהם של אלו שונאי זימה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לא אוהב זה לא הגיוני שהשם יגיד כזה דבר. תקראי להם אליי, אני צריך לדבר איתם. אבל שאלתי את חנניה, מישל והזריה, הם אמרו שזה אסור. אמרו, טוב, הם אמרו שזה אסור, אנחנו בכירים מהם, אנחנו אומרים שזה מותר. אה, ככה? אפשר לבדוק אתכם כמו שחנניה, מישל והזריה היו בכבשן האש ויצאו חיים, אפשר להשליך אתכם בכבשן האש? תשליך. אבל יש בעיה, אנחנו שניים, הם היו שלושה, אז אנחנו ניכשל. אוקיי, מי אתם מוציאים את השלישי? את הכהן הגדול, יהושע. למה הם אמרו, הזכות שלו תגן בדם שהם לא ישרפו. הם מתים, ויהושע הכהן גדול, הבגדים שלו נחרחים. חריכת בגדים מהשריפה. וזה מה שכתוב בהפטרה שלנו, שלא זה אוד מוצל מאש. יהושע זה כמו ענף שיוצא מתוך האש. וזה הסיפור של יהושע הכהן גדול, והם, אחר וצדקיה, נשרפו ונהפכו להיות כמו כליה. לא רק הבגדים נשרפו, אז שואל אותו נבוכנצר, אתה שאתה צדיק, אז למה הבגדים שלך קצת נשרפו? הוא אומר לו, זה בעיקר שיהיו לידי רשעים. הסיבה האמיתית למה, זה בגלל שהיו לו ילדים שלא היו ראויים לכהונה, ושהיו לו ילדים שהתחתנו עם נשים שלא ראויות לכהונה, והוא לא מיכה בידם אפילו שהיה בידו נמוכות, ועל כך הוא נענש. ואז אומר לו, מה אתה רואה? אומר שיהושע הכהן הגדול עומד עם הבגדים עשויים, ולידו השטן כל הזמן מדבר נגדו, וגוער השם והשטן אומר לו, די, אל תדבר עליו, הוא עוד מוצל מי יש, הנה, עכשיו הבנים יעזבו את הגויות, והם יעזבו אותם, ובאותו ואכן כך עושים, ואז ממשיכה ההפטרה ואומרת חיזיון שהוא ראה מנורת זהב כחולה עם נרות שכל הזמן דולקים בה, מספל שיוצא מעליהם עם דרך צינורות וכל הזמן זה דולק המנורה הזאת, וזה המנורה הזאת שהוא רואה, איזה חיזיון שהוא רואה על הגאולה העתידה, שאז יעשו את הדברים בלי קושי, כמו שפה המנורה דולקת, בלי שיצטרכו להדליק אותה, אלא בלי קושי, המים זווים אליה לבד, מזינים אותה וגוררים לה להדלקה, אותו דבר יהיה כשיבוא המשיח, יהיה בעזרת השם בלי שום קושי, וגם מלחמת גרג ומגוג, שזה נראה כמו הר גדול, זה יראה כמו מישור לפני מלאך המשיח, הכל ייפול, ובעזרת השם יהי רצון שנזכה לזה במהרה בימינו, ואז ייבנה בית המקדש השלישי, וכולם יגידו תשועות חן חן לה. תשואות חן, מחיאות כפיים, מה שנקרא, על בניית בית המקדש השלישי, רצון שייבנה במהרה בימינו, אמן.